1: Bienvenidas al primer programa de la segunda temporada de Plomo y Cemento. Como habéis notado, hay nueva sintonía. Se trata de la canción Mustang de Buckethead, una canción que para mí es muy especial por un motivo que algún día contaré, pero no hoy. Y luego al final del programa también hay canción nueva, que es Ecstasy is on Maple Mountain de Nathan McKay, ya la escucharéis. Y bueno, lo de siempre. Ya sabéis que podéis escucharnos en iVoox, e en iTunes, Spotify, Plomo y Cemento y también en la radio madrileña Radio Relativa. Hoy vamos a hablar de la mirada, pero miradas hay muchas y como, como por ejemplo la que me está dirigiendo la invitada <risa> pero como veréis más adelante es un tema que tiene bastante bastante tela que cortar. Entonces nos vamos a centrar en un tipo de mirada concreta. Se trata de la mirada indiscreta, que no sé si es la mirada que no se debería producir. Esta quizás es una de las preguntas que nos vamos a hacer durante, durante el programa. Y para determinarlo, hoy tenemos con nosotras a Laura Palau, una auténtica experta en ser mirada. Y con esto quiero decir en convertirse en mirada y crear cosas a través de su mirada. Hola, Laura. Hola. <risa> ¿Qué te pareció la introducción? Nada.
0: <risa> Un poco larga, no sabía cuándo <risa> decir que estoy aquí. <risa>
1: pues lo has hecho muy bien. Y, y como decía, eh, se trata de una mirada indiscreta. Entonces, yo creo que ahí detrás lo que hay es cuando se mira algo que no se debería mirar, creo que lo que hay es un cierto placer por lo prohibido. Uh -huh. Eso es lo primero que me viene a la cabeza. Y creo que estamos hablando en términos de, de boyerismo. Uh -huh. Entonces, la primera pregunta que me haría sería, ¿cuáles son los motivos para querer hacer esto?
0: ¿Para querer mirar de forma indiscreta? Sí. Porque podríamos hacerlo de forma discreta, tú crees. Claro.
1: Ahí ya es un punto...
0: <risa> bueno, pues porque es indiscreta porque tú quieres que esta otra cosa que miras o esta otra persona a la que miras eh, sienta que, que es objeto de deseo o es objeto de, de atención.
1: Claro, yo, yo separaba, decía mirada indiscreta porque el objeto o el sujeto de la mirada no es consciente de estar siendo mirado o mirada. Y, y antes decía, ¿qué motivos puede tener la persona que mira para ello? Para querer mirar. Y bueno, los dos primeros son como muy básicos. Eh, el goce en sí mismo de mirar.
0: Eso es. Sí, sí.
1: Luego, Todos lo tenemos. Luego, creo que también simplemente hay curiosidad. Uh -huh. Que curiosidad, yo creo que es un término de esto, es un poco abstracto. Que en último término es... Ganas de saber.
0: Exacto. Y además me parece el acto más ge genuinamente humano, la curiosidad y el acto de mirar, observar, aprender a través de la mirada. Me parece que como seres sociales estamos todo el tiempo mirando a los demás, mirándonos a nosotros mismos, poniéndonos en, en sociedad a través de la um, mirada o no lo sé cómo explicarlo. Uh -huh.
1: Ese juego que tú estabas diciendo, con todo esto de los motivos, estos son como los neutros. Luego a mí me parece que hay motivos un poco más oscuros. Yo creo que la persona que mira, que no quiere que la otra persona sepa que la está mirando, creo que hay una especie de... se está ejerciendo un cierto poder.
0: ¿Tú crees que el boyer es aquella persona que mira y no quiere ser visto?
1: No, creo que hay los dos tipos. Uno, que quizás es más chungo, que es, ya digo, esto, una especie de autoafirmación, de no está socialmente bien visto, pero a mí nadie me manda, yo miro lo que me da la gana. Uh -huh. Y un poco aplastar la voluntad de la otra persona, aplastar su intimidad y ejercer ese poder de, de mirar. Y luego, efectivamente, creo que también puede haber, eh, puede funcionar de forma un poco más simétrica en la que se establece un juego entre la persona que mira y la persona y, observada. Y la que está mirada. Sí. sí. Que los dos, claro, pero entonces, ¿por qué es indiscreto? Porque entiendo que en estos términos no es una mirada cualquiera, no se produce en un momento cualquiera, sino que se produce en un momento de, de intimidad para la persona que está siendo mirada.
0: Uh -huh. No, y además es un tema muy amplio, porque tú puedes estar mirando, no sé, como actor, eh, miras muchas situaciones de las que te puedes servir para tu trabajo, por ejemplo, no sé, mirar una discusión, es una situación muy íntima en la que tú te estás eh, añadiendo desde la distancia… Tanto con la mirada como con la escucha, reproduces luego a, a lo mejor los gestos que han tenido o, y además no tomas, no les partícipe, no tomas parte en esto, ¿no? O también puede ser llevado a una parte más oscura en la que tú tienes otro tipo de interés. Pero el, el hecho de mirar no me parece en sí mismo algo que tengamos que sentir que está mal o que tengamos que negarnos, yo, vamos, miro allá donde vaya y siento que en países del norte o cuando he estado, por ejemplo, en Londres o cuando estoy en otro tipo de contextos me doy cuenta de que nadie mira, solo estoy mirando yo. Y siento que incomodo a los demás porque estoy mirando. Pero es como entiendo así el mundo. Mirando, entiendo pues no sé, el tipo de, de relación que hay entre los amigos, el tipo de relación que hay entre los vagones del metro, entre la gente, el tipo de gente de, por ejemplo, Madrid. Uh
1: -huh.
0: Es otro cansancio que el que ves en el metro de Valencia o es otro, otra forma de actuar. Por lo tanto, sí que haría esa diferencia entre...
1: Pero de todas maneras, eh, entiendo que es una mirada... Eh, la tuya la que estás diciendo curiosa eh, curiosa pero en la que siempre estás expuesta no o sea quiero decir no no te yo ocultas. soy muy mirona
0: yo soy muy mirona no 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 me oculto no 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 hago esta o sea sería totalmente el... no
1: miras por el ojo de la cerradura N
0: sí también lo hago pero me gusta ojalá me vieran mirar <ríe> por el ojo de la cerradura o sea no no me importa que me vean no siento que esté mal entonces no es algo que esconda. Uh -huh. También depende de tus valores o de la educación que has tenido, no sé. Yo la veo como parte, pues eso, como decía antes, parte del aprendizaje de pasar por el mundo, mirar. Absolutamente necesario.
1: Estoy de acuerdo. Lo que también estaba pensando es, eh, antes cuando hablaba, con, hablaba sobre esa especie de juego que se puede establecer entre Claro, yo estaba pensando ya más, poniéndome en la situación de, de, de situaciones como más íntimas, ¿no? Uh -huh. Imagínate que estás... Eh, no tiene por qué ser un, un sitio oscuro, cerrado, en uh -huh. un club, etcétera Puede ser en un parque, por ejemplo. Y entonces de pronto ves a una pareja besarse. Yo miro. ¿Tú miras? Yo sí. Vale. No me
0: puedo... Tú, tú miras, yo no me puedo redimir. Yo eh... tengo curiosidad por saber esta pareja cómo es, cómo se besa, cómo se mira. Eh, y, y luego empiezo a proyectar cuánto tiempo llevarán. Eh, son mayores, llevan poco tiempo, creo, por la pasión de los besos. No, no sé, empiezo a contar mi historia sobre lo que veo.
1: Imagínate que tu mirada se cruza con una de las dos, vamos a suponer que son dos las personas que se están pensando. ¿Qué ocurre?
0: Pues dependiendo de cómo te responden a esa mirada, sigues mirando o la apartas.
1: ¿Y si ves de pronto un destello de, de juego en su mirada? La continúo. De hecho, me
0: gusta mucho cómo mira no sé, Marroquí, los turcos. O sea, noto una conexión brutal, siendo española, con mm. ellos en la forma de mirar, porque mantienes la mirada. Y muchas veces, creo que tú también cuando nos conocimos me apuntaste de que sí. ¿Mantengo mucho la mirada o que se transmite? Yo, para mí tiene una importancia uh -huh. más que otro sentido.
1: Te estaba intentando como tirar más y más de la lengua en esta situación ¿Y así. Y que querías que contase. Eh, no, no, hipotética. No, eh, eh, más que que contases algo, lo decía porque a mí me parece que en esos momentos se empieza a producir una cosa. Uh -huh. Y es la siguiente. La persona al ser observada empieza a modificar su comportamiento. Creo que empieza a haber una cierta parte de actuación.
0: Uh -huh, estoy de acuerdo.
1: Que también me parece guay. Pero, claro, digamos que si estás observando desde lo oculto, uh -huh. tienes una versión más pura de lo que está sucediendo.
0: Claro, pero eh, en, estoy de acuerdo totalmente. Pero cuando hablamos de mirada indiscreta, en realidad entiendo con indiscreta que quieres o sea, que no hay esa ocultación de que te estás mirando.
1: A ver, repite, que me he quedado tonto.
0: Si, si hablamos de mirada indiscreta, se entiende por la palabra indiscreta que no hay una ocultación de esa observación, de que tú estás mirando.
1: Bueno, claro, es que depende desde... Si tú desde quieres
0: ser discreto, es otro rollo. No,
1: pero es que depende desde, desde qué posición te estés poniendo. Es... Yo desde
0: la de mirar. ¿Y tú?
1: Vale, pero desde fuera es una mirada indiscreta porque estás bien mirando algo que no deberías mirar. Uh -huh. a, a eso me refería. Pero entiendo perfectamente lo que quieres decir. Uh -huh. sí.
0: sí, yo voy un paso más allá, creo. Ya en la relación de, de que quieres hacer saber a esta persona que estás siendo mirada.
1: Uh -huh. Bueno, a mí me interesan, ya te digo, los dos factores.
0: A ver, eh, son diferentes. Yo creo que la persona que mira de forma discreta tiene mucho, mucho, mucho cuidado con lo que mira o cuándo lo mira o desde dónde lo mira, también. Las ventanas son geniales. Me encanta mirar por las ventanas, no sé tú. Pero también, por ejemplo, desde la ventana de donde esté viviendo también dejo que me miren. O sea, siempre tengo las cortinas corridas, las ventanas abiertas siempre que puedo. Es
1: que yo creo que... Creo que el binomio boyerismo y exhibicionismo yo creo que no se el uno sin el otro. Y con este juego que decía también antes de estás mirando una, a una pareja que se besa y te devuelven la mirada, uh -huh. yo creo que ahí hay un punto exhibicionista y eso me parece maravilloso, por otra parte.
0: ¿Tienes alguna experiencia en este sentido que...?
1: ¿En qué, ¿En qué lado? Tengo en los dos.
0: ¿En el, que, ¿En el que tú, de forma indiscreta, has estado mirando y te han respondido?
1: Eh, a ver... Ahí tengo que pensarlo un poco más. Recuerdo una vez, pero no sucedió nada, ¿vale? En una, en una sauna... Una... Hombre,
0: en una sauna es un sitio un poco peculiar, ¿no? Para hacer este tipo de... Bueno... De miradas porque ya tienen otro contexto, ¿no? Porque en la sauna sueles estar desnudo, ¿no es así?
1: Eh, sí, sí, pero normalmente. Pro...
0: Entonces, esta mirada igual ya la llevas a otro territorio, ¿no? También es claro, importante claro, estará... en, el, en el territorio en el que nos movamos. Si estás en un territorio público, de la calle, o pues estás ya en un ambiente más privado, en el que.
1: Bueno, entiendo pienso por que dónde tiene vas, otro pero peso. Yo creo, que está, creo que estaba algo intermedio. Obviamente, no era un sitio privado, porque no era una sauna. No es, no es una mirada que tienes en una sauna de la casa de no sé quién.
0: No, hombre pero una sauna para mí es un sitio privado, no es un sitio público, aunque todos tengamos acceso a él. O sea, público es cuando tú no decides quién y deja de entrar y quién deja de salir. O sea, un sitio privado es en el que, por ejemplo, tú pagas una entrada, ya vale. es un sitio privado en el que tú decides entrar. Aunque sea, pues, sean unos baños públicos, sí, dentro de ser unos baños públicos entiendo que es un sitio privado. No es un sitio en donde pueda pasar cualquier otra cosa, donde no haya una decisión de, de estar o no estar. En los sitios públicos tú pasas, eh, no sé, igual vas a hacer la compra y te cruzas con este tipo de mirada o igual estás en un parque y te cruzas con este tipo de mirada. Pero cuando tú decides estar en un sitio en concreto, creo que ya tiene un contexto privado.
1: Bueno, público privado.
0: Vale, ¿qué pasó?
1: No, no pasó nada. Es de estas cosas que a mí me gustan tantísimo en la que una mirada de pronto tiene una carga de deseo y de invitación y de sugerencia y, ¿Y qué te que me te parece sugería. Maravilloso.
0: ¿Qué te sugería? Porque cada mirada puede ser.
1: Me sugería deseo, un deseo que no a se mí. tenía por qué me materializar. Pero es que, simplemente simplemente que el deseo.
0: Claro, seguramente esa mirada de deseo era más fácil de contextualizar por donde estabas. ¿no? A mí me gustaría contarte una mirada para un poco entender que otro tipo de miradas también parecen brutales, seductoras, geniales y no tienen ya esa correlación de deseo porque no todas las miradas tienen esa correlación de deseo. Hay veces que solo buscas una mirada de empatía, de comprensión, de... Juego. Eh, recuerdo una, no sé, ahora cuatro o cinco años en una fiesta del SANS de Barcelona. Uh -huh. Volviendo al metro con, con una amiga y un amigo, sabes que en el metro de Barcelona tú ves la vía que va hacia la otra dirección a través de unos arcos que están, que hay unas oberturas que tú puedes ver el otro trayecto. No es como aquí en Berlín que los dos trayectos cruzan en la misma vía. Sino que hay una pared de ladrillos que separa la otra línea que va en la otra dirección. Entonces, estábamos sentados y había otro chico sentado enfrente, pero lo veíamos eso, a través de un arco, de un, de un agujero, como si dijeras, una uh -huh. abertura. Eh, estuvimos mirándonos un rato y después de mirándonos un rato, no sé cómo empezamos a hacer un juego que nos enseñaron en la escuela. O sea, igual a ti no, no te lo han enseñado, pero lo recuerdo perfectamente de que venía el equipo Actimel a las escuelas.
1: No, yo soy mayor. Claro.
0: Venía el equipo Actimel y hacían eh, un juego de las dos palmadas sobre las piernas y cargas como la pistola. Si pones los brazos cruzados sobre el pecho, es barrera. Y si vas a la, a la cabeza, tocas la cabeza, disparas. Entonces, sin decirnos nada más porque estábamos lo suficientemente lejos para decir nada más empezamos a jugar a esto
1: dos seres humanos eh, interaccionando
0: a través de la mirada algo divertido algo un juego ¿no? también quiero reivindicar que no siempre que se mira busca, es parte de un deseo sino buscas una respuesta empática de esa otra persona que te está mirando y tú estás en un humor divertido y la otra también y, y pasa un juego eh, espontáneo y luego pasó el tren y se fue y ya nos, y perdimos nosotros además la partida <ríe> ganó la partida y se fue <ríe> poniendo un poco punto aparte a todo la mirada de deseo que siempre está ahí y que también es divertido hacer otras cosas <ríe> te he dejado un poco
1: <risa> eh, eh, me he quedado en blanco Vale, pues sigo yo Dale.
0: Hablábamos antes de cuando Alguien es más discreto al mirar O alguien que es más indiscreto Yo quería contarte eh, Una pieza de Sophie Cole No sé si la conoces no. Una artista francesa Y bueno, tiene muchas piezas Que me encantan la forma que tiene de trabajar Pero una en concreto La hizo cuando tenía mi edad Cuando tenía 26 años y es que ella después de siete años de viajar volvió a su ciudad natal, que es París, y se sentía como fuera de casa, lo cual es totalmente normal. No sé si a ti te pasará cuando vuelves a de Madrid, después de estar nueve años en Berlín, esa desconexión con la gente del lugar.
1: Eh, no, realmente no me pasa. ¿No? no, yo conecto y desconecto relativamente fácil, pero entiendo lo que dices. Bueno, pues
0: ella se le ocurrió seguir a la gente para familiarizarse otra vez con la ciudad.
1: Me parece muy guay.
0: Es muy guay. Y además creo que también tiene un humor... ...juvenil... ...que no intentaremos no perderlo... Uh -huh. ...entonces bueno, pues empezaba a seguir... ...a este hombre con gabardina que iba a comprar pan... ...perdía el interés... ...y empezaba a seguir a la señora que salía de la panadería... ...hasta que perdía el interés... ...y seguía a otra persona... ...y así reconectaba un poco... ...bueno, pues este juego le pasó un poco factura al final... ...es que siguió un hombre un día... ...lo perdió en la multitud... ...y luego fue a una inauguración de arte... ...y se lo presentaron... ...este hombre se llama Henry y cuando se presentó bueno pues ella ya imagino su interés por hablar con él cuando lo único que estaba haciendo era seguir a la gente sin identificarla, sin ponerle más peso a uh -huh. esta persona, sí. él le contó que se iba a Venecia en los próximos días. Se enteró de cuándo iba y ella decidió ir a Venecia. Y al principio ella cuenta en su diario que que bueno, que llamó a todos los hoteles preguntando por Henry, bla bla, a ver dónde se alojaba. Al final dio con él, se pudo alojar en la misma calle que él y lo siguió durante 13 días. Como al seguir a esta persona por detrás de forma discreta, esta persona carece de rostro, por ejemplo. Tú sigues a una, a una figura por detrás.
1: ¿Pero le había conocido en la galería me estoy perdiendo algo? Sí, sí, por ah. eso. Lo ah, tenía vale, que vale.
0: seguir con una distancia para, que, para no ser reconocida. Uh -huh. Con una peluca, etcétera, ¿no? A mí esto, por ejemplo, me, me habla mucho de, de cómo podemos dejarnos salir a nosotros mismos, ¿no? Este tipo de deseo que de repente aparece de voy a seguir a este señor, voy a viajar a otra ciudad, voy a...
1: Yo lo que me, ahí me planteo es un poco, no es solo de este caso, no es en general, en todo esto que estamos hablando. Es un poco la moralidad de Bueno, esto. No, hay. <risa> ¿Eh, quieres... no hay.
0: No hay moralidad, cada uno tiene la suya. No hay una única y legítima moralidad.
1: Eh, bueno, muchos filósofos a lo largo de la historia pensarían sí, algo sí, distinto. Sí, sí. pero
0: es, claro. no, es una opinión.
1: No, no, está, está guay. Eh, yo, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Por un lado, me parece... O sea, en un caso como ese, en el que el sujeto de la mirada, en este caso no solo de la mirada, sino del, del seguimiento... Del deseo, de... deseo. Sí, bueno, y aunque no hubiera deseo... O sea, la,
0: la curiosidad en ese momento se convierte en deseo, que es... La curiosidad se puede convertir en interés, en aprendizaje, en mil cosas... ...pero en este caso se convierte en deseo. ¿Y cuántas otras veces, como lo que contabas de la sauna, fue una mirada de deseo? ¿No?
1: Pues que cuando, decía que cuando el sujeto de, de la mirada o del deseo eh, no es consciente... ...yo ahí me planteo, bueno, ¿qué más da? Aunque, aunque estés haciendo, en este caso está todo un poco romantizado y suena todo precioso no, eh,
0: claro tiene una parte muy chunga claro y si,
1: <risa> y si cambias los roles sí. rápidamente o sea si es un hombre el que está con la gabardina y la peluca siguiendo a una sí. mujer otra vez tal sí. pero ya digo si, si no se entera si no le genera ninguna incomodidad es eso moralmente reprobable pues no lo tengo tan claro y luego he mencionado que si lo, si cambias el género de, uh -huh. de las personas, también la lectura es distinta, uh -huh. porque, bueno, pues esto es bastante obvio, ¿no? Pero a lo largo de la historia ha sido la mirada masculina la que ha modelado eh, la realidad y ha construido una hegemonía mental a través de su mirada, ¿no? Sí, Creo que tema, no es lo mismo. es
0: un tema peleagudo. Pero bueno, es parte de esa mirada indiscreta a la vez. ¿Hasta qué punto queda tu libertad de placer, de mirar? ¿Y hasta qué punto reservas la intimidad de esta persona a la que estás mirando? Bueno, pues en este caso Col lo lleva un poco al límite. Esta persona la descubre y la respuesta de él es lo que deberías de haber tapado no es tu pelo, sino tus ojos. Uh -huh. Creo que yo también me podría disfrutar totalmente y, y sabrías que soy yo.
1: No lo tengo tan claro yo, verdaderamente.
0: ¿Quieres que nos pongamos la máscara?
1: <risa> eh, queridos oyentes, he dejado aquí dos máscaras por si en un momento dado nos apetecía ponerlos. Iba a decir, tanto más que la máscara, estaba pensando en el rollo de los antifaces. Uh -huh. Porque este tipo de, de miradas, de juegos de miradas, discretas o indiscretas, pueden ser mediadas, pueden tener algo a través puede ser un antifaz que te, te ayuda a ocultarte, pueden ser unas gafas oscuras, puede ser una cámara de fotos o de vídeo, uh -huh. etcétera. Y entonces, claro, tú dices, si me pongo la máscara no vas a saber quién, quién soy. Pues no lo sé, porque a lo largo de la historia precisamente la gente ha jugado con los antifaces porque se supone que no te reconocen. ¿Tú qué crees? ¿Qué está pasando ahí? ¿Crees que verdaderamente ponerse un antifaz evita que te reconozcan? ¿O es parte de este juego un poco perverso de en realidad me da lo mismo, que se me reconozca o no, pero me siento más seguro, más segura con el antifaz y eso me creo da pie a cosa, hacer cosas?
0: Creo una cosa intermedia. Creo que la historia del humano llevando máscaras tiene muchas partes.
1: Sí, sí, sí.
0: Podríamos perdernos Yo hablo, ahí. hablo en el contexto sí, de... Sí, te entiendo. Mm. Creo que el antifaz es una cosa y la máscara es otra.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Eh,
0: la máscara... Eh, Otorga poderes. Te convierte o crees que te convierte en otra persona. El antifaz es una mera excusa de disfraz para com comportarte como otra persona. Mm. Y ahí hay un punto fuerte. No sé si conocerás tampoco No sé si tampoco soy un poco pesada no. Lanzando... Dale Dale Hay una obra de Gillian Waring En el que entrevista Diferentes personas que llevan una máscara Con forma de, de Otra persona, es decir, una mujer A lo mejor llevando una máscara con, con la textura de la piel De otro hombre, con pelo en la barba mm -hmm. o, o sea, parece Perfectamente otra cara a través de ponerse de la máscara se dejan entrevistar y cuentan experiencias tortuosas o experiencias muy íntimas o traumas que sin llevarla no lo contarían.
1: Por eso he dejado las máscaras aquí, sí. <risa>
0: El otro día hablando con Néstor sobre esto, Néstor es un amigo que también está en la residencia de un artista, y me decía, ¿qué pasaría si hiciéramos una copia de nuestra propia cara y nos la pusiéramos? actuaríamos diferente ¿seguiría sirviendo como máscara?
1: yo creo que sí, porque seguiría eh, la estaticidad de la máscara creo que te aportaría esa sensación de irrealidad de estar representando un papel yo también eh... creo que es mi fermutum, es sí. mi, mi esta pero... yo creo
0: que también proyectarías otro yo ¿Sí? que sería algo entre, in... intermedio entre sí. máscara y antifaz sí más o menos
1: estoy de acuerdo <ríe>
0: Yo en concreto me gusta estar sin máscara y me gusta disfrutar de todo lo que pueda ver y, y dejarme ver porque no tengo más problemas internos que me hagan ponerme esta máscara. Pero entiendo también la persona que, que es discreta o la persona que quiere reservar su intimidad que haga esto.
1: Y decías, no sé si viene muy al hilo, me parece que sí, pero bueno, voy a retomar lo que decías antes... ...de que te gusta mirar por las ventanas... ...y que también dejas las tuyas... ...tus cortinas eh, corridas o lo que sea.
0: Porque me parece una especie ¿Qué de... ¿Qué te aporta? Sí,
1: quid pro quo, ¿no?
0: <risa> sí, he estado... ...bueno, pues, eh, parejas que no les gusta nada... ...y a mí no me importa... ...me da igual... ...o sea, igual que yo... Mm, pero ...miro, dejo o sea, ver, ¿no? O sea, es un...
1: Sí, pero es también distinto... Porque tú miras... Bueno, depende. No, no sé si te refieres a una ventana que da a la calle o una ventana que da a un patio interior y que se ven... Me imagino que no, los patios, dos...
0: No, patios interiores. Estamos ah, no a la hablando... calle. Bueno, la calle es menos interesante.
1: Ah, vale, vale, claro. No, Yo porque... de
0: todas las ventanas que hay en la casa siempre voy a mirar a la del patio interior. Es vale. decir, hacia mis vecinos. Es ¿no? que es totalmente
1: distinto. Sí, sí, por claro. eso digo,
0: por eso puntualizo. Sé que es distinto. O sea... ...un poco más en el ambiente privado que público, uh -huh. ¿no? Okay. Miraría, sí, sí. Okay. Pero me encanta. O sea, ¿a quién no le gusta saber lo que pasa...?
1: Uh, yo... Mira, si te das la vuelta... Sí. A mí esto me parece una maravilla. Sí,
0: sí. Entonces estamos en tu ventana mirando.
1: Esto es maravilloso. Mi, mi casa da un patio interior bastante amplio y tenemos un edificio enfrente... Por suerte, no, no tan cerca que sea agobiante y, y en cuanto se ilumina, además tienen grandes cristaleras, se ve, se ve muy bien y es muy entretenido. Uh -huh. eh, yo estoy pensando si tengo... Yo creo que tengo un puntito exhibicionista. Eh, Pero
0: tampoco... O sea, no creo que sea... Tú no lo
1: lees en términos de exhibicionismo. No, no,
0: lo veo exagerado. O sea, estás en tu casa. Si quiere mirar... Hacia tu casa, no estás siendo exhibicionista, tú estás en tu casa. Bueno, yo
1: no estoy pensando en ese solo en esa...
0: Bueno, como estábamos hablando de dejar las cortinas corridas o sin correr, pues bueno, al fin y al cabo tú estás en tu espacio íntimo, sí. tú te dejas ver, pero tampoco es exhibicionista. Para mí el exhibicionista es el que va a la calle con armas para tomar...
1: Mm. Armas pato. Quiero decir, eh, yo creo que no... Eh, pues, yo, yo, pues yo no estoy de acuerdo. A mí esa me parece, igual que decíamos antes con el bollerismo, a, a mí esa me parece la vertiente más chunga. Porque, claro, porque...
0: Entonces, soy totalmente chunga.
1: No, 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 no. No, no porque es es, 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 es lo que decíamos antes. Es el, el reverso del bolleur o, bo, o la boyeur chunga, que es el que te obliga a mirar. ¿sabes? Porque
0: te obliga a mirar?
1: Porque se planta delante tuyo, te corta en la calle el paso y se abre la gabardina. Estoy yendo a, como al, al, al cliché. ¿Has Pero... encontrado
0: alguna vez esto? No, yo no. Yo sí.
1: Ah, vale. Varias ah, veces. Ah, pues...
0: Sí, sí. Y son exhibicionistas, totalmente.
1: Ese es el chungo igual que el que... Pero el
0: que deja las cortinas corridas en su casa no es exhibicionista.
1: Yo creo que puede haber un deleite no. exhibicionista. No, tú que... estás...
0: Bueno... Es una opinión, no voy a ¿Qué tal? claro, claro, Exacto. no me
1: las... Yo creo que no obliga a mirar, pero lo permite, y en ese permiso hay un deleite sensual, puede no haberlo, o sea, yo no digo que, tú, que sea tu caso, pero yo creo que puede haber ese deleite sensual de estoy en mi casa y a lo mejor de vez en cuando se posa una mirada sobre mí, y hay una especie de reafirmación del propio cuerpo, de la propia sensualidad. Y a mí eso me parece maravilloso.
0: Vaya, a la ficción para hablar de esto. Tú habrás visto, como todo el mundo que pueda escuchar el programa, Friends, la serie. Sí. Hay una temporada en la que más o menos se pone importancia a los vecinos... Bueno, hay varias, pero en una en concreto toma importancia un vecino que va desnudo por su casa.
1: Me suena ligeramente, sí.
0: Y ellos siempre están mirando desde su balcón que es lo que está haciendo este vecino. De hecho, en una creen que está muerto y hacen como un palo muy, muy, muy largo para darle... <risa> para intentar llegar a su ventana y tocarle rollo, ¿estás bien, tío, desnudo? <risa> ¿Quién es el exhibicionista? ¿El tío que va desnudo por su casa o ellos que lo hacen a él parecer como tal? ¿no?
1: Entiendo lo que dices. Si yo no digo que el hecho... Eh... Este tío
0: le gusta andar desnudo por su casa. Pues
1: me parece perfecto. Claro, y naturi... que sí. claro pero si yo defiendo el naturismo. O sea, uh -huh. se, eh, el naturismo no quiere decir exhibicionista. No. Eh, exhibicionismo en absoluto. Uh -huh. Pero sí defiendo el hecho de disfrutar de mostrarse. que te miren. Sí, Pero es que claro. entonces
0: haces otro tipo de cosas. No estás... Bueno, no sé, no estás con las ventanas corridas en tu casa mientras te cambias, te pones el pijama o andas desnudo. Haces otro tipo de acción. Si disfrutas que te miren, vas a otro lugar a que te miren.
1: Bueno, creo que aquí no nos vamos a poner de acuerdo. No, no, no. Yo, yo veo las dos cosas. Y, y luego también hay una... No sé si llamarlo exhibicionismo. Tiene, yo creo que un punto exhibicionista... Pero eh, a mí hay un tipo de exhibicionismo que también me parece muy interesante. Que, bueno, hay dos. Uno, el de autorreafirmación del propio cuerpo en cuerpos no normativos. Uh -huh. Es una uh -huh. reafirmación Entiendo. política sí, sí. de estos cuerpos también existen. Y el follar en público como... Esto es yo y mis rollos, ¿no? Ya, yeah. como...
0: <risa> te estoy viendo ira a <risa> tu
1: claro, eh... atmósfera. Como el sexo tiene la consideración social que tiene, de privado, etcétera, a mí el hecho de follar en público, que no es una cosa que me guste especialmente, la verdad, pero me parece que tiene como toma de espacios.
0: Pero hay otros espacios en y, los que... Bueno, perdóname.
1: Y luego, concretamente en Berlín, a mí me da pánico que poco a poco, con el proces los procesos de gentrificación de no sé qué, de no sé cuántos... Berlín se vaya domesticando. Y a mí me gusta muchísimo la idea de que el sexo, igual que otras cosas consideradas socialmente no aceptables, siga permaneciendo salvaje. Berlín ya no es tan salvaje como lo fue uh -huh. cuando cayó yeah. el muro. Yeah, ni yeah. cuando nos Entonces va siendo domesticado poco a poco. Y me da mucha rabia. Y me parece que el sexo y la concepción del sexo y cómo... No tiene que ser, eh, cuando digo público, no tiene que ser solo en un parque. Puede ser lo que ocurre a veces en el Kit Kat, lo que ocurre en el Insomnia u otros espacios. Me parece que el hecho de que existan esos espacios tiene un componente ideológico también muy importante.
0: Sí, sí, es así. Y respecto a lo que te dices, eh, no, no voy a tomar parte porque pienso que eres una persona más experimentada sobre esto. ¿Sobre qué? Sobre el sexo, el, la sexualidad en Berlín, la, el nudismo en Berlín. Eh, yo estoy en una piscina... Bueno, el proyecto que estoy haciendo, como sabes, es de bañistas. Ah, sí, cuéntanos,
1: cuéntanos un poquito, sí.
0: Bueno, pero sin irnos del tema. Aquí, por ejemplo, o sea, las piscinas son un reflejo de la sociedad que vive en esta ciudad. Entonces, en esta ciudad se entiende el sexo de forma más amplia, o, la, o el nudismo, o la sexualidad en general... ...se entiende... ...pues muy bien... ...para...
1: ...pues muy a gusto, ¿no? Pues claro,
0: viniendo del sur... ...deberíamos nosotros entender más esto... ...en cambio creo que a veces somos más acaparadores... ...de nuestra sexualidad... o ...bueno, también venimos de un país muy católico... ¿no?
1: ...también es Berlín, ¿eh? Date cuenta que <risa> yeah. estamos en el... Eh, ...no, no he dicho Alemania, es ...el este de Alemania... ...que tiene <risa> yeah. una cultura con respecto al nudismo... Sí, sí. ...por la... Eh, ...¿cómo se dice en castellano? De... ...la RDA... Distinta a la que hay en el oeste también, uh -huh.
0: sí. Bueno, pues los lunes, por ejemplo, en Nicole, como me comentaste tú, eh, hay un baño nudista para mujeres en las que vas a nadar a la piscina, pero, pero por ejemplo, hablando del romper clichés de, de cuerpos diferentes, cuerpos disidentes, cuerpos deformes, cuerpos muy diferentes entre sí, todos lo son, ¿no? al fin y al cabo, este espacio también toma su poder político y no y no está relacionado con el sexo está claro. relacionado más con, con la desnudez y con el entendimiento de esta la, las piscinas son un reflejo de donde vivimos y esta ciudad tiene esta piscina que tiene esta particularidad igual que en otras ciudades tienen otras no que de memoria de ganas pero a Budapest a Islandia
1: <risa> no sí desde luego a ver a mí me encanta pues eso, sexualizar determinadas cosas o verles la vertiente sexual. A ver, lo que quiero decir. Eh, no me gusta nada sexualizar el naturismo. Uh -huh. Eso es. Porque me parece tirar piedras contra el propio tejado. Uh -huh. El naturismo, que es una cosa que descubrí eh, ya en Berlín, yo era todo lo contrario, era tirando bastante tímido. ¿Ah, sí. sí. Uh -huh. Tiene unos efectos terapéuticos en la aceptación del propio cuerpo tremendos. Sí, sí, sí. Y, y efectivamente, si dijera que, que, que tiene un componente sexual, no, no. Eso es lo que suele pensar la gente conservadora, que suele yeah. mirarlo todo con, con esa mirada sucia.
0: Y también tu miedo de que esto se pierda, ¿no? De estos espacios que están dedicados al sexo y al alternativo. Cua también se me cae el alma febran... a los pies cuando sí. veo
1: en, en determinados espacios naturistas cómo la mayor parte de la gente son gente relativamente mayor... Y gente joven, por ejemplo, cuando vas a pues alguno de los lagos de Berlín en los que hay gente desnuda, uh -huh. la mayor parte de la gente joven o un porcentaje importante de la gente joven, pues no se lo quita todo. Que yo respeto a los textiles. Pero también me toca un poco las narices porque me parece que espacios en los que se puede estar vestido hay cientos Claro. y eh, si esa gente va a los naturistas los acaban colonizando. Claro. Pero bueno, que, eh, esto era para decir que me da un poco de pena y me daría miedo que poco a poco vaya desapareciendo porque la gente joven no, no diga, no, pues yo también. Entonces yo muchas veces, incluso... He combatido mi propia timidez y me he puesto desnudo también como un poco de stand político, ¿sabes?
0: Me parece muy bien y volviendo un poco <ríe> y volviendo un poco al... De <ríe> al al tema de mirada por lo que apuntabas antes de esto que pasó en la sauna y tal. A mí me parece también que estos espacios deben de ser libres de este tipo claro. de miradas. Porque totalmente, para estas miradas están todos los demás Totalmente espacios. de
1: acuerdo, pero sí, si, eh, es una línea muy delgada, ya, claro, es, es una línea muy delgada. Porque tengo yo iba que a decir, apuntar, bueno, si, si, si surge esa mirada me parece una cosa preciosa. Pero para ti,
0: e, pero a lo mejor para la persona mirada, si, ¿no? Pero si
1: eh, fue la otra persona a la que sí, me la dirigió. Sí, sí, sí. Bueno, pero, eh, pero es cierto que por cada mirada de esa que se produce se producen eh, 20 inconvenientes. Uh -huh. estoy, estoy de acuerdo, sí.
0: Tengo que decir que la piscina que hablamos antes, que es la de Noykol, si queréis ir los lunes de 8 a 10... Y eh, si no, no sois nudista. mujeres,
1: podéis ir los domingos por la noche, que, que también, y es mixto.
0: Vale. Pues eso, que te de baño es para que no pasen esas cosas, aunque no diga que no haya miradas entre mujeres mm -hmm. deseosas de... o lo que sea... Pero o no se ve, o no lo notas, o lo hacen muy bien, pero hay otro tipo de tranquilidad, ¿eh?
1: Yo os digo que los domingos por la noche el ambiente es otro, sí que hay muchas ¿verdad? miradas de deseo. ¿Es que es ¿Has eso? estado también el domingo? No,
0: no, porque no quiero ir, porque igual que voy a playas nudistas y encuentro esas miradas, me molestan,
1: eh, ¿sabes? En, en Laura, no quiero espacios... decepcionarte pero son miradas eminentemente homosexuales. Sí, sí, lo sé. Ah, sí, vale, sí, vale. sé
0: que son... Pero no me gustan igual. O sea, vale, aunque vale. no vayan dirigidas a mí...
1: Pero tú con tu curiosidad... Es que mi curiosidad... Pero de, de pronto disfrutar... Se libra
0: de estos espacios. Estos espacios ya están dedicados al placer. Al de uno mismo, al ocio, al baño, al...
1: Pero digo, como observadora externa, eh, eh, ¿no te parece también interesantísima Porque a mí me pareció una maravilla cómo se cortaba concretamente en las duchas, un silencio sepulcral, unas miradas... O sea, se cortaba... Eso me pareció, bueno, muy interesante.
0: Ya, yeah, no, sí, sí lo es, pero es molesto también. Pero lo es, igual si fuera hombre el proyecto iría más por ahí. No, no puedo decir que, que de esta agua no beberé. O sea, si fuera hombre a lo mejor hubiera tirado por ahí. De hecho... Eh,
1: yo creo que hay un espacio para las dos cosas, pero Sí,
0: sí. En el vestuario de mujeres siempre apuntan o apuntamos todas que se genera mucha comunicación. Cuando lo hablo con algún amigo me dice que no. Como tú acabas de decir, hay un silencio, no hay comunicación. No se pide uno al otro el champú, no se pregunta dónde te has comprado este bañador o de dónde eres.
1: Sí. No, desde luego no.
0: Entonces me, inter me interesan los espacios que todavía hoy en día se disgregan por género y que creo que son de las pocas reservas de, de complicidad entre mujeres que quedan. O sea, entendiendo una sociedad en la que se pierde el género, hasta el momento en el que estemos con él, le veo una suerte el poder rodearme de mujeres y que haya esa confidencia que antiguamente la había en los lavaderos o en otros tipos de, de contextos. Y de, ahí, y de ahí nace un poco el proyecto. ...por ese tipo de experiencias.
1: No recuerdo ahora el nombre... ...lo tengo por aquí detrás... ...el libro... Eh, ...de una feminista musulmana... ...hablaba de todo este tema... ...de cómo en los baños turcos... o tal ...se produce... ...esa comunicación especial... ...esa sororidad... L ...luego lo miramos... ...yo creo que te, vale. te interesaría... Vale. ...yo creo que Genial. te interesaría. Voy a cambiar un poco de tercio... vale <risa> y, y lo voy a llevar de pronto a una... Luego podemos volver a, a subir las revoluciones o a bajarlas o lo que sea. Me interesa también un poco la vertiente pop de todo este asunto. Uh -huh. Que para mí es toda la iconografía que se ha generado alrededor de este tipo de miradas. Eh, y entonces, ¿a, ¿a qué me refiero con esto? Pues me refiero a ese mirar a través del ojo de la cerradura a mirar el agujerito este que hay en una pared o maravilla total en un cuadro. O sea, esto que hemos visto tantas veces, ¿no? En las pelis, de pronto... Realidad... Ese señor con bigote claro. al que le salen de pronto un par de ojos. Y tiene todo un sabor de intriga para la ciega y estás esperando, ¿será el mayordomo, la, la ama de llaves? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué mierda? No sé qué. De hecho, me muero me de ganas de ver...
0: O sea, aquí en Berlín, yo no lo sé, llevo tan solo cinco meses, pero me moriría de ganas de ver un cuadro en vivo de alguien que está detrás. Aquí no hay ningún sitio donde A esté. ver, repite, repite. ¿Cómo? Pues eso, que de repente dentro de una pintura, un retrato de alguien, eh, tiene ah, unos orificios, el sí, retrato, sí. y hay alguien detrás mirando. Esto yo solo lo he visto en las películas, pero me encantaría estar ahí. Bueno...
1: Mmm, hagámoslo. Hagámoslo, claramente. <risa> hagámoslo. Vale. Eh, pues ya decía, ¿no? A mí esas situaciones, aparte de que me parecen de por sí divertidísimas, ¿no? Y que están ya plenamente grabadas en nuestro imaginario... Luego, pues el ojo de la cerradura o, ya digo, el agujero, hay como esa especie de... Ves, pero ves a momentos. Imagínate que estás intentando seguir a alguien y esa, ese sujeto de tu mirada aparece y desaparece. Y cada centímetro que ganas de visión a través de la... se, se, se paladea más, ¿no? Sí,
0: te pones muy cachondo, ¿no?
1: Depende de lo que estás mirando. Si estás mirando un ¿Es asesinato... Que pues eh, no. Bueno, también,
0: Pero... entre comillas también, porque hay una parte en la que... De excitación. Si tú, eh... Exacto. Si tú, todos tus sentidos, de, de nuestros cinco sentidos, estás pensando en la mirada, uh -huh. eh, el rato que no ves es imaginación. La imaginación es tan poderosa que da igual lo que estés mirando, que estás... Eh,
1: Fabulando el 80% del tiempo, está claro. Claro, claro. Mira, esto me recuerda... Es que no sé si lo he contado ya, tía. Bueno, da igual. Bueno, en una casa así como familiar, yo tengo un tío que tenía, vivió una vida muy particular. No uh -huh. la voy a contar ahora. Pero digamos que había llevado una vida bastante particular. Y entonces, a un preadolescente como yo, el hecho de que este tío tuviera su habitación cerrada con llave y por fuera siempre, siempre echadas las persianas, es decir, no podías ver tampoco desde fuera de la casa qué es lo que tenía. Y alguna vez haberle visto abrir la puerta y ver cosas como delirantes, disparaba mi curiosidad que flipas. Uh
0: -huh. y... <risa> A ver, no sé, no sé si quiero saber el re... no
1: no, no <risa> el simplemente, resto de historia. Eh, no, que, que yo fabulaba muchísimo qué es lo que habría y, y tanto es así que intenté reventar, ya me daba igual, me empecé a ocecar y ocecar, e intenté reventar la, la cerradura con un martillo. Dios. Y me hubiera dado completamente igual las, Fatal, las, ¿eh? la repercusión, ¿Qué eh, qué las consecuencias de, del acto, porque me podía la curiosidad.
0: Uh -huh. Por eso antes hablábamos del peligro de, de esto. Hay un sí. peligro de, de dejarse llevar por la curiosidad en la que traspasas una barrera que no está bien. O sea, tú antes hablabas de moralidad y te decía que no había ninguna porque no hay ninguna que nos domina a todos, cada uno tiene la suya. Si uno nace en un país católico, en un país budista, en un país del que sea, tiene una forma de ver la sexualidad y una forma de, de poner en estamentos lo que entendemos por bien o mal. Pero sí hay un peligro. Ese peligro al que te lleva la curiosidad hay que saber entenderlo y dominarlo. Para uno ponerse sus propias barreras, que creo que son necesarias también. Me parece genial tu acción de querer romper la cerradura. de También creo que con la adolescencia... Hombre, digamos, yo lo
1: reivindico total. Por, eh, la sexualidad... Ahora sería patético. Claro. Eh, eh, el Álvaro claro. de 13, 14, 13 no me acuerdo qué edad tenía. Sí, Vamos. Sí. Hay digo... que entender
0: las cosas en su contexto. A mí también me parece brutal. ¿Pero qué pasa si esto lo hace ya un hombre de, no sé, una determinada Obvio. en tu casa? Uh -huh. Qué chungo, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces, eh, tiene un peligro todo esto. Pienso que es bueno dejarnos llevar, pero bueno, confío a sabiendas de que no es así, de que la gente, eh, bueno, eh, no es mala y sabe comportarse.
1: Confías mucho. Sí, eh,
0: sí, lo sé, lo
1: sé, Te iba a decir. A decir. Eh, y, ¿Y hay moralidad? ¿Cómo ves situaciones en las que se observan cosas que están reservadas en esta sociedad a la intimidad?
0: Yo el otro día me sentí mal.
1: ¿Como el...? ¿A qué te refieres?
0: Mira, el otro día estábamos en una fiesta muy chula, muy berlinesa, la primera que creo que voy, que es de aquí, que la mayoría de la gente, casi el 100% son alemanes y no te enteras si no vas con la gente determinada. Me gustó una chica, no tuvo oportunidad como ni de bailar, porque estaba hablando con una amiga suya, ni de sentada aparte, ni de interactuar con ella, pero yo quería mostrarle un poco mi interés. Entonces, cuando se marchó de esta sala, repentinamente la seguí uh -huh. y ella fue a parar en los baños. Entonces fuimos a parar los dos a los baños. Eh, yo de forma ultra discreta <risa> me quedé a su lado mientras dejé que ella tomara todo el protagonismo de la conversación, la iniciara ella, se presentase ella, me pidiera a ella que por qué no íbamos a mirar juntas, uh -huh. etc. Entonces, acabamos las dos mirando juntas. Cuando mis intenciones de haber ido allí era conocerla más, y lo estaba haciendo, pero sentí que estaba mal.
1: ¿Por tu parte? Por, eh, por, no, por la mía, por vale. lo
0: que me llevo allí. Ah, por vale, haberla vale. seguido hasta allí claro, y entiendo. ahora tener un contexto íntimo. Entonces, siendo consciente...
1: Tu, tu, este inicial era psicalíptico, era libidinoso... Sí. Y, y acabó en entiendo. algo íntimo sin
0: ser esto, sino sí. otra cosa de confianza. Entonces... Yo, por supuesto, me comporté, me di cuenta de la falta de moralidad ahí y dije, mm. bueno, ve a buscar otros a amigos, si todavía están en la sala contigua, sí. encuéntralos y pasa el tema lo que te acaba de pasar. No es chungo, pero hay que tener atención. Mm -hmm. Hay que saber lo que está bien, lo que está mal y hay que saber ponerse unos límites.
1: No, pero está bien
0: o sea, está bien y mal o sea, no, a mí me está bien perfecto. haber llegado el... hasta este punto y no haber continuado más allá Claro.
1: ¿no? Está bien eso.
0: pues lo que tú decías a
1: mí, si se aprieta el freno cuando te das cuenta eso de que es. tal a mí me, no sé, no eso me parece es importante. reprobable tienes mi solución pues con estas dudas con estas dudas filosóficas yo creo que podemos cerrar el programa de hoy, ¿no, Laura?
0: sí, sí o sea, no tengo ni idea tampoco de, de si hemos tratado lo que querías tratar o no. Yo lo he disfrutado.
1: Pues ya está. Ese es el objetivo. Muy... Pasarlo bien nosotras claro. y las oyentes.
0: Muy contenta de que me hayas invitado y de conocerte en esta gran ciudad. Ha sido un descubrimiento genial, mágico y te lo agradezco mucho.
1: Muchas gracias a ti, Laura. Cruza al otro lado. Juega a ser mirada disfrutando el plomo y también el cemento.